0: Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 36. Gênesis 36, nós vamos lidar com todo o capítulo nessa manhã. Peço que você preste atenção à leitura, eu sei que é um texto difícil de acompanhar. Ele é basicamente uma grande genealogia, uma lista de nomes. Mas pense da seguinte maneira. Aqui nós temos nesse capítulo todo o testemunho acerca da história de um povo. Imagine-se talvez num museu, ou num grande mausoléu, visitando, andando e vendo inscrições na parede, contando a história dos príncipes, dos reis, e quem era filho de quem. E, nesse passeio, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Gênesis 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zebeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada, de Esaú, lhe nasceu Elifaz, a Bazemate, lhe nasceu Reuel; e a Olibama, nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas da sua casa, seu rebanho, e todo o seu gado, toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes do fil dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zephô, Aitã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve de Elifaz Amalek. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oolibama filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, príncipe Corá, príncipe Gaetã, príncipe Amaleque, são estes os príncipes que nasceram a Elifaz, na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Zeú, príncipe Naate, o príncipe Zeral, o príncipe Samal, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom, filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e estes seus príncipes, ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotan, Sobal, Zibeão e Aná? De Zon, Ezer e de São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotan são Rori e Romã. A irmã de Lotan é Tímina. São estes os filhos de Sobal, Alvama, Anaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, de Zon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Itran e Querã. São estes os filhos de Ézer, Bilã, Zahavã e Acã. São estes os filhos de Dizan, Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zebeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian, no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saúl, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saúl, em seu lugar reinou Baal Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alvo, o príncipe Getete. O príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, Príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mipzar. O príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado Senhor por esta lista de nomes, obrigado porque ela é palavra útil, inspirada para nossa edificação e crescimento nesta manhã. Pedimos Senhor que nos dê ânimo para atender a palavra pregada com amor e recebê-la com diligência e praticá-la em nossas vidas, é o que pedimos no nome de Jesus, amém. Queridos, como é que nossos filhos nos levam adiante? Como é que o pequeno tempo que nós temos aqui, com recursos limitados, com poucas oportunidades, influenciarão os nossos filhos e os nossos netos? Como é que a minha genealogia refletirá quem eu sou? Como é que quem vem após mim vai se medir em relação a mim? Será que meus descendentes levarão mais do que o nariz da família? Mais do que a bochecha garófalo? Genealogia são bons lembretes de que a vida se estende para frente e para trás que a vida é maior do que nós o que nós deixaremos para nossos filhos e como eles vão nos reconhecer tente essa semana fazer o exercício de sentar e fazer a sua genealogia liste lá acima de você seus pais fácil, em geral nem sempre liste seus tios alguns de vocês têm apenas dois casais de tios como eu Outros de vocês são como a Nelise, minha esposa, tem legião de tios. Vai subindo e vai ficando cada vez mais difícil. Avós, bisavós, tataravós e aquela turma lá de cima que entra só na categoria antepassados. E pense em quantas lacunas tem na sua história. Gente que influenciou diretamente ou indiretamente quem você é hoje. Gente que mudou a sua vida, ainda que você não saiba como. Por exemplo, você mora em Brasília. Ninguém morava em Brasília 100 anos atrás. Você está em Brasília porque um dia alguém decidiu vir. Pode ser que tenha sido você mesmo. E isso marca a sua história. Você mora no Brasil. Apenas os nativos moravam aqui 600 anos atrás. Alguém decidiu cruzar o marzão. E por causa disso a tua vida é diferente. Isso tem influência direta hoje em Você o que tua genealogia fez, inúmeros passos atrás. A tua vida é diretamente influenciada pelos teus antepassados. Seu problema de coração, aquela unha que vive encravando, suas respostas instintivas a certas situações, seu time de coração, sua alegria, sua alergia a ácaros, seu medo de barata... Muitas vezes, essas coisas têm enorme participação da tua genealogia se metendo nisso tudo. Mas veja que a tua genealogia não é apenas o que vem acima de você, mas também o que vem abaixo de você. E ela está apenas começando a ser construída. Alguns de vocês já podem colocar filhos ali embaixo, no andar de baixo. Alguns de vocês já podem colocar netos. Não sei se tem alguém aqui que já pode colocar bisnetos. Mas essa turma é quem vai carregar a tua influência por anos e anos e anos. Eu tenho uma filha. Ela leva meu nome. Meus netos serão diferentes por causa disso. Minha influência nas próximas gerações será real. Ainda que eles não saibam disso. Um dia você vai ser lançado por terra e terás um epitáfio. Serás como um nome já desses que se foram numa longa lista. Terás a oportunidade talvez de escolher um epitáfio, algo bonito para colocar na sua lápide. Essa semana dei uma pesquisada em alguns epitáfios e tem tantos bonitos, alguns tristes, alguns hilários que o povo inventa por aí. O que, que você vai querer colocar na sua lápide? O que, que você quer deixar como aquilo que marcou o seu tempo e influenciou as próximas gerações? Você vai querer botar qual era o seu doce favorito? você vai querer colocar uma coisa engraçadinha? Ou você vai talvez fazer uma referência à sua obra? Se um dia você visitar a impressionante catedral de St. Paul em Londres, um edifício magnânimo, procure pela tumba do Sir Christopher Wren, que foi o projetista daquele monumento gigantesco da humanidade, e lá no epitáfio dele diz assim, se procuras o monumento deste homem, olha ao seu redor. Lá no meio da igreja. E você? Como você vai tocar as próximas gerações? Meu epitáfio, vai ser uma frase bonita, ainda a ser decidida. Mas meu epitáfio mesmo, se chama Débora. É minha filha. E quem vier depois dela? O que herdarão os teus filhos de você? Como a sua posição na genealogia desse mundo vai fazer a diferença. Hoje, investigando a genealogia de Esaú, nós vamos aprender de Deus que, com todas as bênçãos que é possível deixar para nossos filhos, a maior delas é a fé na promessa do Salvador. Em resumo, com todas as bênçãos que podemos deixar para nossos filhos, a maior delas é a fé na promessa do Jesus Cristo, nosso Redentor. Mas a gente vai ver isso em duas partes. Primeira coisa para a gente investigar é a seguinte, Todos os seres humanos recebem grandes dádivas da mão de Deus. Volta para o verso 1 da sua Bíblia, capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Você já deve ter percebido que ao longo do livro de Gênesis, em alguns momentos Moisés, o autor do livro, para a história para contar para a gente acerca do desenvolvimento familiar de alguém. Ele fez isso lá no começo, falando das linhagens de Sete e de Caim. Ele fez isso ao longo da história. E aqui ele para tudo para mostrar para a gente uma visão ampla do que saiu de Esaú. A gente andou investigando a história de Esaú e Jacó. E chegamos nesse ponto em que Moisés, o autor do livro, para a história e abre o leque. Para que a gente entenda qual foi o resultado direto daquela vida. Antes de voltar para a história dos descendentes de Jacó. O capítulo ele é dividido em algumas partes, você talvez tenha percebido isso. De 1 a 7, é uma breve recapitulação da família imediata de Esaú. Enquanto ele ainda morava lá em Canaã, fala das suas esposas Ada, Olibama e Bazemate. Depois do 8 ao 19, fala dos descendentes de Esaú, não mais na terra de Canaã, mas depois dele ter dado esse passo de se mudar de Canaã e ir morar em Seir. De vinte em diante até o trinta, nós temos a linhagem do Seir dos Oreus, o povo que morava naquela região, com quem a linhagem de Esaú acabou casando, se misturando, e de quem Esaú tomou a terra. Povos estavam ali, avançando, prosperando, e Moisés até para a história para falar de Aná, aquele que descobriu as fontes termais. Eu imagino que o pessoal de Israel tivesse, ah sim, a nossa Caldas Novas, foi esse cara então, foi o descendente de Esaú que descobriu, entendi agora. E a história nos conta que houve então a assimilação desses povos. Lembre-se, os Siquemitas, poucos capítulos antes, propuseram para Jacó, vamos casar entre nós e vamos nos tornar um só povo. E Jacó e seus filhos recusaram a oferta. Mas Esaú faz exatamente isso. Esaú vai para essa terra de Seuir e lá ele se mistura com o povo dos Oreus. E do 31 em diante, ele vai simplesmente listar os príncipes, listar os reis, listar quem descendeu de quem. Ele mostra que se trata de uma grande nação. Que se trata de um povo impressionante. Mas a pergunta é, o que, que a gente pode aprender de um capítulo tão inusitado? Além, claro, de ideias para nomes de neném. O que, que a gente pode aprender de um capítulo como esse? Várias coisas. E a primeira delas é que descrentes, mesmo aqueles que não amam ao Senhor, recebem da boa mão de Deus coisas muito boas. Deus se mostra fiel e verdadeiro às suas promessas. Como Isaac havia predito, ele prospera, seu filho Esaú prospera pela espada, ele avança, ele cresce, ele vai morar em lugares distantes, e ele é cheio das bênçãos deste mundo. Vamos parar e lembrar uma coisa, Esaú não é um homem temente a Deus. Esaú é um homem rebelde contra Deus. Apesar da reconciliação que nós vimos ele ter com seu irmão Jacó, nos últimos capítulos, Esaú tem toda uma vida, uma história de desafio contra Deus, e de desprezo pelas coisas do Senhor. Começou lá na história, quando ele pegou para si esposas de Canaã, mesmo não podendo, mesmo sendo contra a orientação do Senhor, se casar com os povos da terra. E a Bíblia fala que isso foi enorme desgosto para o seu pai. Certamente isso continuou com a proximidade que teve com seu pai, o seu desprezo pela bênção que o Senhor tinha para ele, o seu desprezo pela primogenitura. E Jacó foi embora viver suas aventuras em Padã Arã, e Esaú ficou por ali, certamente convivendo com seu pai, certamente convivendo com sua mãe. Passam-se 20 anos e a gente reencontra Esaú, mas Esaú está com sua ira arrefecida. Um homem que chora de alegria ao encontrar o seu velho irmão. Alguém que se porta em algumas coisas melhor do que o próprio Jacó. Esaú, no final da história, segue parecendo o velho Esaú, mas uma versão mais leve, mais gentil. Ele não destruiu o seu irmão como ele poderia ter feito. E a gente terminou o capítulo anterior vendo, junto com seu irmão Jacó, enterrando seu pai Isaac. Queridos, é bem verdade. Que muitas vezes, descrentes agem de forma boa, de forma correta, isso é inegável. Pela graça comum do Senhor, mesmo pessoas que não amam Jesus Cristo são capazes de fazer coisas boas, podem ser cordatos, simpáticos, bons empregados, gentis, inteligentes e até felizes, e podem até mesmo transmitir a seus filhos, às gerações que vêm, essas coisas. Descrentes podem ser, entre aspas, boas pessoas, na forma geral de ver desse mundo. Gente que paga seus impostos, gente que devolve uma carteira quando encontra na rua. Agora, talvez seja o seu caso aqui, de você achar que você é uma boa pessoa, e que isso basta. É extremamente perigoso achar que você é amigo de Deus, meramente pelo fato de você ser um bom cidadão, ou uma pessoa agradável. Apesar de ser um homem mais gentil, apesar de ser alguém transformado pelo tempo, pelo avanço da sabedoria, Esaú segue, segue sendo alguém que é inimigo da promessa. Alguém que não é parte do povo de Deus. Embora tivesse nas mãos todos os elementos para ser parte do povo de Deus. Esaú era um homem que amava as coisas desse mundo, mais do que o Senhor desse mundo. As descrições, as descrições bíblicas não mudam. Jacó enganou ele sim lá no passado, mas a Bíblia nos fala que ele desprezava o seu direito de nascença. Hebreus capítulo 12 utiliza Esaú como próprio exemplo de alguém que ignora a benção maior da salvação de Deus, em prol das coisas boas que esse mundo tem para oferecer. Mas veja Deus, mesmo esse homem rebelde contra Deus, recebe do bom e do melhor desse mundo. Recebe coisas que ele não merece. Veja, Deus podia corretamente ter apagado Esaú da existência e extinguido a sua linhagem para sempre, mas Deus não fez isso. Veja quantos nomes a gente vê vindo após esse homem. Deus é bondoso mesmo para quem se rebela contra ele, Deus abençoou Esaú com grande posteridade, com longa família, e a Bíblia fala que filhos são bênção do Senhor. Deus abençoou Esaú com uma terra boa. A terra de Seir, Deus abençoou Esaú com prosperidade material. Mas Esaú e seus descendentes continuaram seguindo em rebelião contra Deus. A história dessa genealogia nos mostra isso. Isso é verdade ainda hoje, queridos. Há inúmeras pessoas que odeiam o Deus da Bíblia, mas que vivem vida longa, têm filhos, compram carro passam em concurso, seus times ganham campeonatos, suas obras ganham notoriedade, seus nomes ficam famosos pelo planeta afora, mesmo sendo filhos rebeldes da ira. Veja que coisa estranha, a, e, a linhagem de Esaú se desenvolve, enriquece e cresce. Agora imagine você, um israelita deixando de ser escravo do Egito, lendo isso aqui. Tua família acabou de passar 400 anos como escravo. Você que é descendente da promessa, você que vem da linhagem de Israel no Egito como escravo. E a turma que era da linhagem de Esaú? Príncipes, reis, reinando e se multiplicando por aí. A linhagem de Esaú vai para uma terra boa, multiplica e enriquece. A linhagem escolhida de Israel vai passar fome em Canaã, vai migrar para o Egito, e vai passar quatro séculos sendo escrava. Será que prosperidade é a melhor medida de bênção? Será que ter as coisas desse mundo, é o que realmente mede se alguém é amado por Deus? Esaú está dando origem a reis, Jacó está dando origem a escravos. Cuidado para você não se confundir. Não confunda prosperidade com bênção. São coisas diferentes. Às vezes Deus dá como se fosse bênção. Mas às vezes é apenas maior condenação para quem nega a verdade do Senhor. Esaú e os seus, os Edomitas, como a Bíblia nos chama, foram habitar numa terra. Desapossaram os Oreus e ali habitaram. E a história complicada desses descendentes, desses dois homens, continua. Um comentarista explica, a importância de, dessa terra de Edom se deve a dois fatores. Primeiro, essa terra era situada ao longo das rotas comerciais do Egito para a Síria, e, portanto, uma posição própria para o lucro do comércio. comércio trazia vários habitantes, trazia viajantes, e o povo daquela região de Edom enriqueceu com o pedágio extraído das caravanas comerciais. O segundo fator de possibilidades Boas daquela terra Era a força e a segurança natural de Edom A área central era Caracterizada por penhascos e rochas Alguns penhascos que vão até mais de mil metros De altura Uma situação que fazia com que Edom Fosse uma fortaleza Natural Um povo forte Com facilidade de extrair dos outros E muito bem protegido Esaú vai morar numa fortaleza junto com seus filhos. E a Bíblia nos conta, a história nos conta, que a tensão entre esses dois povos nunca cessou. A genealogia de Esaú brigou com a genealogia de Israel a vida toda. A tensão nunca parou. Cerca de 500 anos depois disso, os Edomitas impediram que Moisés e os israelitas, voltando do Egito, passassem pela terra deles. Está lá em números 20, se você depois quiser acompanhar a história. Eles estavam chegando Israel, saindo do Egito, querendo ir para Canaã, e eles pedem passagem por Seir, e eles mandam correspondência, dizendo, aqui está seu irmão Israel, bem sabes como sofremos, como fomos maltratados no Egito, mas o Senhor ouviu nossa voz, nosso clamor, e com seu anjo nos tirou, estamos agora em Cádiz, e pedimos, deixe-nos passar por tua terra... Nós não iremos passar pelos campos, nós não iremos passar pelas vinhas, nós não beberemos a água dos poços, iremos apenas pela estrada sem nos desviarmos e pronto. Sabe o que Edom respondeu? Se chegar perto, vou encontrar com a espada. Se vier, vai apanhar. Depois nós temos a profecia de Obadias, que conta justamente da punição que viria sobre Edom por causa desses pecados mas veja, meu irmão, veja, minha irmã, que a história do mundo é contada por meio dos seus cemitérios e epitáfios. A história desse mundo é contada por meio daqueles que rejeitam e daqueles que aceitam a promessa de salvação. E essa história envolve observarmos como Deus está fazendo a história fluir, apesar de tudo. Deus, inclusive, dá graciosamente vida aos seus inimigos, Ele dá descendência até para os que o odeiam. Aqui nós temos no capítulo 36, a triste e longa lista dos descendentes de Esaú, que não amavam a promessa do Senhor, que morreram sem a bênção do pacto. O epitáfio de um comediante irlandês chamado Spike Milligan, diz assim, não falei que eu estava doente? O epitáfio de todos os homens desse mundo, aponta para a mesma verdade, todos estamos doentes, todos estamos com uma enorme necessidade, todos somos por natureza, edomitas, todos somos gente que embora receba bênção, dinheiro, vida, filhos, alegria e etc, todos nós por nascença somos gente que não ama o Senhor. E Gênesis 36 é um testemunho acerca disso. Essa longa genealogia nos mostra que Deus é bondoso até para aqueles com que, que o desprezam. Dando para eles filhos, principados, reinados, terra e várias outras coisas. Mas eu te pergunto nessa manhã. Será que vale ganhar o mundo todo? E não ter a Cristo? Será que isso é o principal? Será que esse é o foco da vida? Crescer, multiplicar, construir uma casa e deixar para a próxima geração? Ou será que tem algo mais que infelizmente essa turma toda perdeu? No segundo ponto a gente vai investigar isso com calma. Bençãos desse mundo não bastam para sempre. Precisamos de algo superior. Vamos dar mais uma olhadinha na genealogia. Vai lá para o final. Verso 38. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal Hanã, filho de Aqbor. Morreu Baal Hanã, filho de Aqbor, em seu lugar reinou Adar, o nome da sua cidade era Paú, e de sua mulher Anameetabel, filha de Matred, filha de Mes, Zaab. E aí continua a história. Mas é interessante que você veja, querido, que essa é a lista, é basicamente uma lista de pessoas que se perderam para sempre. Um, uma grande genealogia, um grande cemitério de rebeldes que se levantaram contra o Senhor. E veja que estes homens e essas mulheres dessa história, estão no final das contas, seguindo a maneira de pensar de Esaú, estão acompanhando e abraçando o legado do seu antepassado, Esaú. Um comentarista explica da seguinte forma, o jovem Esaú não conseguia ver além do que estava diante dele, ele não possuía visão espiritual, não possuía imaginação. Ele não tinha olhos nem mente para Deus, ou para o céu, ou para o inferno. Realidades espirituais para ele eram opacas. Ele era uma alma unidimensional. O prazer era a sua estrela guia. Para ele tudo o que importava era a excitação de uma caçada, uma bela refeição, a companhia de uma mulher. Todas coisas boas em perspectiva no seu lugar mais prazeres que Isaú conseguia ver. Mas as coisas valiosas ele desprezava, seu direito de primogenitura vendendo por uma refeição. Desprezou sua herança, casando-se, indo atrás do prazer das mulheres cananeias. A sua arrogância brutalizava as pessoas e as situações da vida. E para cada geração o desafio é o mesmo. Para vermos que a vida é mais do que refeições, Videogames, esportes, festas, filmes, ou qualquer coisa que te dê prazer. Como Paulo fala, aprendermos a ver que as coisas que vemos são passageiras, mas as coisas que não vemos são eternas. E note queridos, que as consequências de quem Esaú foi, vão se espalhando pela família, vão geração após geração se tornando cada vez pior. Lembre-se que no livro no livro de Gênesis, nesses livros antigos das escrituras, os nomes que nós escolhemos, que os personagens escolhem, são muito significantes eles falam a respeito de eventos eles falam a respeito de expectativas eles falam sobre quem somos e o que esperamos de nossos filhos é assim no livro de Gênesis talvez você se lembre, lá na corrida armamentista de Lia e Raquel quando iam nascendo os filhos elas iam dando os nomes, e esses nomes apontavam para expectativas acerca de Deus por exemplo, nasceu Ruben. E Rubem foi nomeado porque o Senhor atendeu a minha aflição. Veio Simeão, pois o Senhor soube que eu era preterida. Veio Judá, louvarei ao Senhor. Veio Dan, Deus me julgou. E assim por diante. Mas os comentaristas explicam para a gente que ao analisarmos essa lista de nomes, nós vemos algo muito triste. Nós vemos geração após geração. Filhos nascendo sem nenhuma referência ao Deus verdadeiro. Nós vemos filhos colhendo o que foi plantado lá atrás. Ada significa manhã. Elom significa o veado do campo. Zibeão significa hiena. Bazemate, perfume. Ele faz ouro. Naate, descanso. Zerá, leste. Dizom, gazela. Alvan, perverso. Cefô, careca. Ayá, falcão. Esban, restaurador. Itran, vantagem. Querã, tartaruga. Acã, veloz. Arã, bode da montanha. Jobabe, alegria. Akbor, rato. James Boyce diz: onde estão os nomes que se agarram ao nome de Deus? em toda essa lista, apenas dois nomes talvez se qualifiquem, e ainda assim na primeira geração Reuel, amigo de Deus filho de Esau com Bazemate, e Jeú que talvez signifique, Deus ajudou o filho com Olibama e se fala, é isso tem 81 nomes pessoais nesse capítulo, mas apenas dois têm referência a Deus, e mais para o final, o verso que a gente leu agora há pouco, já tem um rei cujo nome se liga a Baal, Raban, Hanan, Baal. Não se engane, a tua rebelião agora, pode produzir efeito cumulativo que vai fazer com que gerações e gerações sofram. Teu pecado não vai ficar guardado onde você colocou. Ele vai atingir os seus filhos, ele vai chegar aos seus netos ele vai reverberar muito mais longe do que você imagina. Gênesis 36 mostra para a gente as escolhas de Esaú, reverberando por gerações e gerações, de pessoas que sequer pensam acerca de Deus, até que chega um ponto que eles já estão seguindo, o Deus falso, Baal. Como que você vai fazer para que a sua geração, para que a tua genealogia não vá pelo mesmo caminho? Claro, a gente não está querendo fazer o papel de Deus. Já já a gente fala do papel de Deus. Mas o teu papel como homem e mulher, qual é? Na nossa cultura, os nomes dos filhos que a gente dá, não tem necessariamente que apontar para a nossa fé e o que pedimos que Deus faça por eles. Os nomes não, mas o que fazemos por eles sim. Por exemplo, trazer o seu filho para ser batizado. Ensinar ao seu filho o caminho do Senhor constantemente. Orar e chorar com seus filhos se alegrar com seus filhos, ser presente com seus filhos, falar da lei do Senhor ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao respirar, como as crianças cantam a cada momento, vivendo na presença do Senhor. Escrever na mão, na testa, desenhar na parede, explicar, viver a promessa do Cordeiro para a próxima geração. Querido, você tem o desafio de ensinar os seus filhos o teu legado cristão, por meio de palavra e ação. Treinar o teu coração e de teus filhos, a ver o mundo como Deus vê. Não é enxergar essas coisas que Esaú que tem como se fossem maiores. Transformar a tua mente, renovar a tua mente, para que você pare de pensar como esse século Pensa. É importante que você aprenda a olhar a vida das pessoas do ponto de vista divino. Se você olhar apenas a vida do ponto de vista desse século, você vai ficar confuso. Você vai ver descrentes levando vidas boas, tendo muitos filhos, morando em lugares bacanas, curtindo a vida mais do que você. Com carros melhores, festas melhores, casas mais impressionantes. Nós vamos ver muitas coisas boas acontecendo para os descrentes e ficaremos confusos. E ao andarmos por esse mundo, ficaremos assim. Tratando como valioso aquilo que é secundário. E tratando o supremo bem, que é ter Jesus Cristo, como algo menor. Que nem foi para Esaú. E muita, muita gente que veio depois dele, seguiu a forma de Esaú pensar. A cultura da família foi longe. Mas Edom não resiste é isso que você precisa entender claramente nessa manhã, por mais impressionante que Edom seja, por mais cheio de príncipes e reis e terras protegidas, Edom seja Edom não subsiste a profecia de Obadias fala isso o começo de livro, do livro de Malaquias fala isso também, que Deus vai destroçar Edom, porque Edom é rebelde por mais que Edom experimente das boas coisas deste mundo, Edom vai ser erradicado como diz um outro autor, estar fora do pacto, é estar sem esperança, para um futuro duradouro. E se você for buscar o lugar onde era Edom, de fato hoje não tem mais nada lá. Lá na região da Síria, é deserto, é abandono. Esse povo foi conquistado pelos nebateus, esse povo foi misturado e se tornaram os edumeus, esse povo parou de existir após um tempo. Esaú e os seus descendentes parecem ter muita coisa. Mas entenda por favor, ter tudo isso e não ter o Senhor, é não ter nada. A casa de Esaú será restolho para o fogo da casa de Jacó, é o que ensina a nossa Bíblia. Dar aos seus filhos posses e conhecimento é muito pouco, tem algo mais valioso que você tem que transmitir para a próxima geração, no final das contas Esaú tinha tudo, mas não tinha nada. Ele tinha tudo, mas não tinha a promessa, nem a terra da promessa, e muito menos o Deus da promessa. É bem possível, meu irmão, minha irmã, que você esteja se esforçando para passar tudo aos seus filhos. Mas não esteja passando nada. Homens em particular, deixe-me falar com vocês. Deus chama vocês a liderarem, a trabalharem pelo bem-estar espiritual da sua família. Sim, Ele chama você a prover também para o seu lar materialmente, mas tem um limite. Se seu trabalho impede que você viva a vida comum do lar, que você seja presente, oriente e molde a vida cristã, modelando o que é ser filho de Deus, você precisa repensar a tua vida. É melhor ter você em casa, do que ter mais dinheiro para poder fazer inglês. É melhor ter você em casa, do que poder trocar de carro a cada dois anos. É melhor ter você em casa, do que você ter dinheiro sobrando para poder ir para a Disney. E deixa eu te dizer algo que eu tenho dito para mim mesmo. Pai, larga esse telefone. Larga esse telefone. E cuide dos seus filhos e viva com eles, e modele para eles, e ensine para eles o que é ser Israel. Mulheres, a Bíblia não proíbe vocês de trabalhar fora do lar de jeito nenhum, em alguns casos a gente entende, inclusive que é necessário em certas circunstâncias, mas não deixe você também de levar em conta que farás melhor, a, mais bem a teu filho, estando perto deles, na educação contínua, por melhor que seja a babá. Pai e mãe, tem papéis complementares em ensinar a próxima geração acerca do Senhor, em fazer com que essa genealogia que virá de você, não seja como a genealogia de Esaú. Nomes, pessoas, cabeças que nem fazem referência ao Senhor. A pergunta é, o que, que você quer deixar para os seus filhos? Um dos meus livros favoritos de todos os tempos é um livro chamado Gileade, um livro escrito, é claro, é ficção, escrito por um velho pastor que já aos 60 anos tem um filho, tem o seu primeiro filho. E ele sabe que ele não vai viver por muito tempo e não vai ver o menino crescer. E o livro todo é uma, é uma carta fictícia escrita a esse menino. E num dos momentos ele diz o seguinte para o seu filho criancinho, ele fala, por que é que eu amo tanto pensar na sua velhice? Pensar na primeira pontada de artrite no teu joelho. É uma coisa que eu imagino com toda a ternura que eu senti quando você me mostrou o seu primeiro dente mole. Seja diligente em suas orações, velho homem. Espero que vejas mais desse mundo do que eu vi. Espero que leia alguns dos meus livros. Que Deus abençoe o seu coração, sua audição e seus olhos e claro, seu coração eu gostaria de poder estar lá para te ajudar a carregar os pesos dos anos, mas é o Senhor que terá essa satisfação paternal. O que esse livro está dizendo é que no final das contas, queridos, por mais que nós tenhamos que nos esforçarmos e lutarmos, para que a nossa genealogia siga no caminho do Senhor, no final das contas, quem cuida da eternidade não somos nós, é o Senhor. Quem é bom mesmo de escrever em pedra, é Yavé, o Deus do pacto. Por mais que você tente escrever o seu epitáfio, quem é bom mesmo é Ele. E nós lemos hoje o Salmo 90 que fala dessa realidade. Que fala que tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Que é o Senhor que garante. É o Senhor que fortalece e estabelece e confirma a obra de nossas mãos. Você é chamado para não permitir que a tua genealogia seja triste como essa, mas você tem que confiar que no final das contas, é o Senhor que fará. E vale dizer para você que nasceu na casa de Edom, a boa notícia do Evangelho, é que nós todos podemos mudar a nossa história, e nos juntarmos a Israel. Ninguém está condenado pelo nascimento, você é livre se você abraçar a Jesus Cristo, se você conhecer a verdade do Evangelho, você será liberto. É bem possível que você que está aqui hoje tenha nascido fora da família da aliança. Não tenha aprendido sobre Deus em casa. Mas isso não precisa definir o teu futuro e nem a tua genealogia daqui para frente. Você pode vir. Talvez sua família seja ateia, seja espírita, seja budista, seja uma dessas grandes misturas tão comum no Brasil. Mas você pode vir. Basta você agarrar a Jesus Cristo pela fé. E você se tornará Israel e você que teve o privilégio de nascer numa casa de Israel, não presuma que o mero nascer aqui basta, pois analisando a genealogia de Jacó, também vemos nomes que se perderam, pode ser que você seja no final das contas que nem Esaú, nascendo na casa de Isaac, mas sem amar o Deus de Isaac, você também precisa se agarrar à promessa do Redentor, você precisa... De Jesus Cristo, Epitáfio melhor é o que escreveu um, um que foi escrito para um homem chamado Franklin, que fazia livros. O epitáfio dele diz o seguinte: Como a capa de um velho livro, aqui jaz, com seu conteúdo destroçado, sem letras e sem bordas, aqui jaz, comida para os vermes. Mas a obra não se perderá pois será como ele cria, nova, aparecerá de novo, em nova e mais elegante edição, corrigida e melhorada pelo autor. Na próxima vez que você for a um cemitério, meu caro, não deixe de ler as lápides, não deixe de investigar os epitáfios, é estranho ler uma lista como essa de Gênesis 36, é estranho passear por esse cemitério que é Gênesis 36, e imaginarmos cada uma dessas vidas, Cada um destes nomes é gente que amou, gente que se deslumbrou, gente que sonhou, gente que sofreu, gente que se decepcionou. E pelo que sabemos, embora tenham todos vivido vários anos, nenhum deles conheceu a verdadeira vida. O caminho à verdade e à vida. E curiosamente a história nos conta que foi um descendente deles, Edomitas, que reinava sobre Jerusalém quando nasceu o filho de Maria, em Belém. Os de Herodes são descendentes de Esaú, por meio de combinações malucas e perversas no caminho. E Kent Hughes coloca assim, os filhos últimos de Esaú e Jacó, Herodes o rei, Jesus o rei, testificam sobre a importância do caminho que escolhemos. Para terminar, recentemente li a história de um médico nos Estados Unidos, à beira da morte, e ele escreveu um texto para sua filha, chamado antes de eu ir, e eu creio que esse texto captura bem, o sentimento que eu estou tentando traduzir nessa mensagem, de que nós tocamos as vidas uns dos outros, e nós tocamos a morte uns dos outros, e nós precisamos agora, agir em função de quem vem depois, o nome dele era Paul Kaladnik, morreu recentemente aos 37 anos, de câncer, um promissor neurocirurgião de Stanford, nos Estados Unidos. E ele escreveu esse texto dedicado à sua filha. Ele com 37 ela com um ano e pouco, o que é exatamente a minha idade, é da minha filha. Então eu peço um descontinho para você na minha leitura. Vou ler só a metade final do texto. Paul diz assim, Minha filha, a conjugação dos verbos ficou confusa. O que é certo dizer? Eu sou um neurocirurgião? Eu era um neurocirurgião? Ou havia sido e quem sabe serei novamente? Qual tempo verbal eu estou vivendo? O tempo futuro parece vago, e na boca dos outros está rangendo. Eu recentemente participei da festa de formatura de 15 anos, celebrando 15 anos da formatura da minha turma de faculdade, e achei rude no final da festa responder a meus amigos quando eles falavam, nos vemos na festa de 25. Eu achei rude responder, provavelmente não. Mas ainda assim, há hoje dinamismo na nossa casa. Minha filha nasceu apenas alguns dias após eu sair do hospital. Semana após semana, ela desabrocha. O primeiro agarrão, o primeiro sorriso, a primeira gargalhada. O pediatra regularmente marca o crescimento dela no gráfico fazendo marcas do progresso dela ao longo do tempo, ela é rodeada por uma espécie de novidade que é brilhante. Ao sentar em meu colo sorrindo, levando por meu cantar sem melo, levada por meu cantar sem melodia, uma certa incandescência ilumina o quarto. O tempo para mim tem dois gumes. Cada dia me leva mais para longe da minha última luta com o câncer, e cada dia me leva mais próximo da, do retorno do câncer e finalmente da minha morte. Talvez mais tarde do que imagino, mas certamente mais cedo do que eu desejo. E há, ah, eu imagino, duas possíveis respostas para esse sentimento. O mais óbvio é o impulso de viver a vida ao máximo, de maneira frenética, viajar, jantar, atingir aquelas grandes e pequenas ambições que ficaram negligenciadas. Parte da crueldade do câncer, entretanto, é que ele não apenas limita o seu tempo, mas também limita a sua energia, vastamente reduzindo o que você é capaz de fazer num dia. Essa lebre está cansada de correr, bem cansada. Mas mesmo que eu tivesse a energia, preferiria uma abordagem mais tartaruguesca. Eu avanço, eu pondero, em alguns dias eu simplesmente persisto. Todos sucumbem à finitude, suspeito que não sou o único. A maioria das ambições são atingidas ou abandonadas, mas de qualquer forma pertencem ao passado. O futuro, ao invés de uma escada rumo ao alvo da vida, se achata num presente perpétuo. Dinheiro, status, todas as vaidades que o pregador de Eclesiastes descreveu, prendem pouco a atenção. Correr atrás do vento, de fato. Mas uma coisa não pode ser roubada da minha futuridade. Minha filha Katie... Eu espero viver o suficiente para que ela tenha alguma memória de mim. Palavras têm uma longevidade que eu não terei. Eu pensara que podia deixar para ela uma série de cartas, mas o que, que eu ia dizer? Eu não sei como essa menina será aos 15 anos, não sei se ela vai continuar com o apelido que nós demos a ela, mas há talvez uma coisa a dizer a esse neném, que é todo o futuro, se sobrepondo brevemente comigo, cuja vida já está toda passada. A mensagem é simples, Katie. Quando você chegar num desses momentos da vida, em que deverá dar conta de si mesma, prover uma medida do que você foi, fez e significou para esse mundo, eu imploro. Não desconte o fato de que você encheu os dias de um homem à beira da morte, com uma alegria saciada. Uma alegria desconhecida a mim nos anos anteriores, uma alegria que tem fome demais, mas mesmo assim descansa, satisfeita. Agora, isso é enorme. Esse homem morreu semana passada, e acho que ele entendeu bem algo que eu estou tentando transmitir para vocês. No final das contas, não são as suas grandes aquisições, não são seus grandes feitos, é como você tocou a próxima geração. E se você transmitiu a eles, aquilo que de fato é eterno. Um dia o teu nome vai ser uma mera curiosidade histórica, numa lista como essa. E você vai repassar para os seus posteriores apenas diplomas e dinheiro? Querido, o teu monumento, o teu epitáfio serão os teus filhos teus filhos da carne, teus filhos espirituais, aqueles que são tocados por tua vida de uma forma ou de outra, e o chamado é, ensine-os a amar Jesus Cristo. Construa com teu amor e tua fidelidade uma pedra, na grande catedral do Senhor. Melhor epitáfio não há. Oremos. Te louvamos Senhor, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, e nos fez ser tua geração, nós te louvamos Senhor, porque embora fôssemos por natureza, edomitas, o Senhor nos transformou em Israel, pela obra do Cordeiro Santo Jesus Cristo, confessamos Senhor, que muitas vezes nós ficamos, tão maravilhados com as coisas boas deste mundo, que nós esquecemos que elas são dádivas, e passamos a tratá-las como se fossem deuses, e nós pedimos Senhor que ajude-nos, a amar a Tua Palavra, e amar a vida eterna, e amar o que o Senhor fez por nós. E que nossa preocupação central, seja viver esse Evangelho de Jesus Cristo, em imitação ao nosso Mestre.